0: Zu 30 Jahre Mauerfall habe ich einen Text geschrieben darüber, wie war das eigentlich so für meine Generation, so die Nachwendezeit, gerade so die 90er, für, für diejenigen, die eben da kleine Kinder waren, also die die DDR nicht mehr selber bewusst erlebt haben, sondern eben in dieses Chaos so hineingeboren wurden und als kleine Menschen in die Welt gestartet sind.
1: Das sagt Henrik Bolz über die Initialzündung und seine Motivation, ein Buch zu schreiben. Und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Bonusfolge von Keine Angst vor Hits, in der wir euch keine neue Musik vorstellen, sondern Künstlerinnen und Künstler zu Wort kommen lassen. Viele kennen Henrik Bolz besser als Testo und als eine Hälfte des Rap-Duos zugezogen maskulin. Schon in den Songs der beiden Berliner klingen manchmal die Erfahrungen an, die Bolz in seiner Jugend gemacht hat. Gewalt, Drogen und Alkohol spielen da eine große Rolle.
0: Ja, dieser Sommer war für alle da. Kokosfallen stehen in Flammen und der Strand wird schwarz. Menschen rennen und die Flutwelle steigt und ich stell mir das letzte Dosenbier rein. Ja, alle reden von dem Vibe. Vibe und ich weiß nicht mal, was sie machen.
1: Aufgewachsen ist Henrik Bolz von zugezogen Maskulin in der Plattenbausiedlung Knieper West in Stralsund in der Zeit nach der Wende in den Jahren. Nullerjahren. Nuller Jahre, so heißt auch sein autobiografisches Buch, im Februar beim Kiwi Verlag erschienen. Ich habe mit Henrik Bolz darüber gesprochen. Mein Name ist Jesse Hughes und ich wünsche euch viel Spaß hier beim Zuhören. Hallo Hendrik, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Du bist ja nach dem Abi nach Berlin gezogen und dein Buch beginnt mit einer Reise 2021 zurück in die alte Heimat, weil einer deiner alten Freunde Junggesellenabschied feiert. Warum war es dir denn wichtig, diese Welten Berlin und Stralsund direkt aufeinanderprallen zu lassen?
0: Ja, ich, ich, ich will, dass dieses Buch sich anfühlt, wie, dass ich, dass ich jemanden aus meiner jetzigen Welt, dass ich den ins Auto packe und mitnehme und, und wir, wir, wir fahren so in, äh, in den Norden und man hat aber das Gefühl, oder im Buch ist es ja dann auch faktisch so, wir reisen nicht nur örtlich, sondern wir reisen eigentlich durch die Zeit und dass ich mal, ähm, ja, so, so jemanden, Mal so, äh, ja, weiß ich nicht, da, dahin mitnehme und, und, und zeige, ey, guck mal hier, so, so war eigentlich so mein, meine Kindheit und Jugend.
1: Du beschreibst dann auf dem Weg zu diesem Junggesellenabschied, also wirklich fast schon körperliches Unbehagen, dass du auf diesem Weg in dein altes Leben ähm, spürst, also du wirst irgendwie zunehmend nervös, drehst die Musik auf, fängst immer, also fährst schneller und schneller. Ähm, dein altes Leben, das war von Drogen und Gewalt geprägt. Wie war es denn dann für dich, dieses Buch zu schreiben?
0: Das, was ich im Buch beschreibe, sind so, äh, das sind ja so Episoden, die ich, die ich jetzt so, so zusammengestellt habe. Also das ist nicht mein ganzes, äh, mein ganzes Jugendleben. Zwar sind das Geschichten, die mich irgendwie so belastet haben. Also du hast es schon gesagt, wo es so um Gewalt geht, um Drogen geht und äh, wo ich vielleicht jetzt auch nicht so die allerbeste Rolle gespielt habe und so Geschichten, die ich eigentlich nach meinem Wegzug so, so wegdrücken wollte, an die ich mich nicht erinnern wollte. Und ähm, dadurch entsteht auch dieses äh, körperliche Unbehagen, dass, dass diese Geschichten so nach oben drängen und so, so rausblubbern wollen. Und ähm, also das Handwerk an sich, das Schreiben hat Spaß gemacht, aber ähm, ja, diese, mit, sich mit diesen Geschichten auseinanderzusetzen, das war jetzt, war jetzt nicht nur das, das ganz große Glück. Du
1: erzählst in deinem Buch von der Perspektivlosigkeit in der Plattenbausiedlung Knieper West in Stralsund, wo du aufgewachsen bist. Und da lebt man halt auch wirklich gefährlich. Wenn man jemanden da zu lange falsch anguckt, dann, ja, dann, dann kann einem mal schnell Schläge angedroht werden. Also es ist definitiv ein Ort, wo so die Macht des Stärkeren zählt. Und ich finde beim Lesen, auch wenn man selbst vielleicht in einem anderen Umfeld aufgewachsen ist, man beginnt total nachzuvollziehen, warum man sich an sein Umfeld eben dann so anpassen muss, um De facto zu überleben. Irgendwann fragt man sich, wo sind eigentlich die Eltern? Die tauchen so gut wie nie auf äh, in deinem Buch und die Abwesenheit wird auch nicht wirklich erklärt. Woran liegt das?
0: Äh, ist genauso wie beim Thema Gewalt. Also, das muss man noch mal historisch einordnen, dass da eben äh, die DDR sich verabschiedet hat, die BRD jetzt irgendwie, ja, weiß ich nicht, jetzt, jetzt erstmal so erdrutschartig da so, so hereinbricht. Und ähm, beim Thema Gewalt ist, ist dann halt so der, der Punkt, dass, dass es im Osten, in großen Teilen des Ostens, lange Zeit keine richtige Polizei gab oder oder es gab sie schon, aber die kommt zu spät oder die die sind zu wenige, bleiben im Auto sitzen. Und dass da einfach super viele ähm, junge Menschen und auch alte Menschen die Erfahrung gemacht haben, ja, hier interveniert keiner, hier passt keiner mehr auf, hier, hier gibt es zwar irgendwie Regeln, aber die setzt keiner mehr durch und hier äh, regiert jetzt eigentlich der Stärkere und der Gemeinere und der kommt damit durch. Und, ähm, und bei den Eltern ist es so, dass die eben ja sich sich in diesem neuen System irgendwie so zurechtfinden mussten äh, ähm, dass die jetzt äh, mit mit großen Versprechungen und großen Hoffnungen ist man irgendwie jetzt in diese Wiedervereinigung reingegangen dass man jetzt so das 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 schöne wohlhabende Leben äh, von den von den Westdeutschen jetzt auch haben könnte und, ähm, und dann merkt man, nee, hier geht jetzt aber erstmal alles zu Bruch und alles wird irgendwie platt gemacht und die Leute ziehen einen Schaden davon. Äh, die anderen äh, sind sind arbeitslos, wenn sie nicht aufpassen. Und jetzt kommt es irgendwie drauf an, jetzt muss man hier irgendwie irgendwie klarkommen. Und deshalb, ja, tauchen die nicht auf, weil die mit sich beschäftigt waren und weil die auch in unserer... Im gemeinfiesen Kinderwelt ähm, nicht stattfanden. Das war uncool. Also in diesen Episoden, in dieser Welt, die ich im Buch beschreibe, dieser, dieser Teil meiner, meiner Kindheit und Jugend, da hatten Eltern keinen Zugang und da fanden Eltern nicht statt.
1: Was uns dagegen relativ viel begegnet, sind Nazis oder zumindest rechte Symbolik. Also irgendwie weiß man, finde ich, gar nicht so recht... Ähm ob die rechte Symbolik teilweise nur als Provokation genutzt wird. Nazis, die werden manchmal so als hohle Typen dargestellt. Aber ab, ab und an sind es dann eben auch die Typen, zu denen ihr so aufschaut. Ihr wart auch fasziniert von der Stärke, von der Idee, Macht mit Gewalt zu bekommen. Und ich fand das wahnsinnig spannend beim Lesen, dass es nicht so... Ja, dass es nicht schwarz-weiß war. Also wie schwer war es denn damals, eben kein Nazi sein? Und was waren das denn für Typen?
0: Hier müsste ich nochmal, glaube ich, so die 90er und die Nullerjahre voneinander trennen. Äh, in den 90ern... War das ja so eine so eine Mode, irgendwie Neonazi zu sein? Also nach dem Zusammenbruch der DDR, nach 40 Jahre, Jahren roter Diktatur, ähm, ja, da, da war das jetzt irgendwie nicht der erste Gedanke für viele Jugendliche, ah, ja, jetzt bin ich aber erstmal links und Sozialismus finde ich irgendwie gut oder, oder, oder was weiß ich, sondern ähm, da war das erstmal uncool und irgendwie dadurch auch so, ja, out. Ähm, dann in diesem allgemeinen äh, Chaos und in diesem Werteverlust, da, da das war einfach so ein gutes Spielfeld oder so ein leichtes Spielfeld für irgendwie so rechte Strukturen, die da gut so die, die Jugendlichen einfangen konnten, die jetzt da irgendwie so in, in, in so ein Vakuum gefallen sind. Ja, und in meinem Umfeld war das einfach Mode. Also ich dachte, ja, so sieht ein cooler Jugendlicher aus. So, so Die sitzen da auf den besten Plätzen auf dem Spielplatz und die finden, da hängen auch immer die hübschesten Mädchen rum und ähm, ja, Bomberjacke, Sprengerstiefel, kurze Haare, das ist irgendwie ein cooler Jugendlicher. Äh, wusste aber natürlich noch nichts, also so politisch oder so, da hatte ich ja als kleiner Junge, überhaupt keine Ahnung von und habe nur gemerkt, in dieser, in dieser Welt, die ja für mich sich schon früh so gezeigt hat, okay, dass, dass, dass durch Gewalt und und dass, dass man dadurch hier irgendwie so eine, dass sich dadurch hier so eine Hierarchie bildet, ähm, da da scheinen die irgendwie ganz gut mit klar zu kommen. Und da sind die ja irgendwie so, ähm, ja, weiß ich nicht, die haben keine Angst scheinbar und die sind irgendwie stark, zu denen schauen alle auf. Und das hat dann natürlich irgendwie so eine Strahlkraft auf so einen, auf so einen kleinen Jungen. Ähm, ja, was ich dann aber auch im Buch, was mir wichtig war darzustellen, dass irgendwie trotzdem, bei mir in der Generation, das nicht mehr so cool war, also im Gegenteil, das war eigentlich dann so uncool, also so diese engen Hosen, Hosenträger und so, also wir waren ja dann irgendwie so von MTV und Hip-Hop und Eminem und so geprägt und später Agro Berlin, dass das trotzdem dieses, ähm, die die Werte und auch das Vokabular, dass das auch äh, uns beeinflusst hat, dass da auch sehr viel dann später in, in dem Gangster-Rap der Nullerjahre Jahre wiedergefunden haben und ähm, äh, ja, also ich habe mich selber nie als ähm, Neonazi gesehen und das war auch ähm, und das war auch leicht. Also man musste, man musste in meiner Generation kein Neonazi mehr sein. Ähm, aber äh, trotzdem, ja, weiß ich nicht. So dass, das, das, das. das äh, es, genau wie du sagst, es ist nicht so schwarz-weiß, sondern es gibt so super viele Grautöne und und der eine malt sich in 88 hinten aufs Trikot aber man, ähm, man weiß gar nicht, ist das jetzt wirklich so ideologisch oder willst du damit einfach nur zeigen, guck mal, ich bin so ein krasser Typ, guck mal, was ich mir trau und legt euch besser nicht mit mir an. Ja, und das war mir wichtig, das mal so ein bisschen so aufzublättern, äh, gerade für... Für so einen, ähm, ja, für, für den Blick von vielleicht auch Westdeutschen, die damit ähm, äh, noch nicht so einen Kontakt gehabt haben. Und dass man, äh, äh, ja, weiß ich nicht, dass man mal so einen Einblick bekommt, wie, wie diffus das eigentlich alles war. Ja, und die Nullerjahre, das wollte ich noch sagen, ähm die waren ja bei uns, die waren ja so apolitisch. Also bei uns war ja eigentlich so dieses dieser Gedanke, ja, rechts oder links, ey, lass mich in Ruhe mit der Scheiße so. Das ist so ein 90er-Jahre-Thema und äh, alles, was damit zu tun hat und Politik überhaupt, das ist sowieso alles für den Arsch. Hier läuft eh nix.
1: Ja, also wir beide sind auch gleich alt. Wir sind trotzdem völlig unterschiedlich aufgewachsen, aber ich konnte trotzdem. Total viel eben mit deinem Buch anfangen, auch über die ganzen popkulturellen Referenzen, die du gemacht hast. Also, in deinem Buch äh, kommen ständig Songzitate vor, von Britney Spears bis Stefan Raab im Hintergrund irgendwie läuft, TV, das man damals geguckt hat, oder irgendwelche Werbe-Jingles irgendwie. Und ich hatte ständig so ein, ich habe mich auch ständig in meine Jugend zurückerinnert gefühlt. Und gleichzeitig haben wir, ich bin in Westdeutschland geboren, total unterschiedliche Erfahrungen gemacht in dieser Zeit. Also, war es für dich dann auch wirklich ein Antrieb, deiner eigenen Generation nochmal äh, zu erzählen, dass dass es einen wirklich großen Unterschied gemacht hat, wo man in Deutschland geboren wurde damals?
0: Ähm, ja, also das war schon, schon einer der Punkte, irgendwie nochmal darzustellen. Äh, ja, es gibt schon noch Unterschiede zwischen Ost und West in unserer Generation, weil das war ja irgendwie, äh, hieß es ja immer, ja, ach komm und ähm, äh, das ist doch jetzt irgendwie so so Geschichte, also ja, im wahrsten Sinne, also dieses Thema ist doch jetzt vorbei. Ja, jemand, jemand, der irgendwie 88 geboren ist, der hat doch die DDR nicht mehr erlebt und dann kann da auch kein Ostdeutscher mehr sein und und ihr seid doch jetzt in in einem Land aufgewachsen und ihr seid eigentlich gleich. Ich glaube, da ist man heute aber auch so ähm, äh, in, im, im Mainstream auch auch weiter und hat das schon gecheckt, dass das jetzt nicht dasselbe war. So Ich glaube, da da hat mich jetzt schon irgendwie so die, die Gesellschaft auch im, im, im im Diskurs so ein bisschen überholt schon beim Buchschreiben. Ansonsten war mir aber auch wichtig, in erster Linie eigentlich auch für mich das nochmal aufzuschreiben und für mich das nochmal einzuordnen, weil ähm, ja, für, für viele Westdeutsche war das, ist die Welt, die ich beschreibe, vielleicht irgendwie fremd. Ähm, und auch ein Punkt, der mir auch wichtig ist, ja, für viele Ostdeutsche auch. Also äh, es ist jetzt nicht jeder in Ostdeutschland genau so aufgewachsen wie ich und hat diese Erfahrung gemacht, sondern auch im Buch tauchen ja auch schon Menschen auf, die zum Beispiel in der Altstadt bei uns aufgewachsen sind und die da auch eher so ähm, ja, mit Befremden drauf geschaut haben. Ähm, aber auch selbst Ostdeutsche, die jetzt Ähnliches erlebt haben wie ich, äh, das merke ich jetzt auch im Feedback zum Buch, Vielen davon ging es ganz, ganz ähnlich wie mir, dass das irgendwie so, 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 so verdrängte Sachen sind und so Erinnerungen, die man nicht haben will. Und ähm, und dass auch die eigentlich ähm, da so eine Leerstelle hatten, so ähnlich wie ich. Und ähm, und mir ging es auch darum, äh, ja auch, auch also für mich selber, aber auch so stellvertretend für, für andere Ostdeutsche, die vielleicht ähm, ja. Ähnliches erlebt haben und es ähnlich verdrängt haben, das nochmal aufzuschreiben und auch einzuordnen irgendwie in, in diesen historischen Kontext. Also ja, warum war das denn in unserer Kindheit und Jugend so? Naja, es hat auch was damit zu tun, dass das eben äh, ja, dass, dass wir in so einem Systemumbruch irgendwie so groß geworden sind und ähm ja, das, äh, das, das waren so Sachen, die waren mir auch selbst früher ganz lange nicht klar. Also, dass das halt so ein, eigentlich so eine Ausnahmesituation ist, in die ich da hineingeboren wurde.
1: Wo du gerade vom Systemumbruch nochmal direkt sprichst, einige Male, da blendest du in deinem Buch ja weiter zurück in deine Zeit als Kindergartenkind. Und da lernen wir eine, ja, ich sag mal besonders schlimme Erzieherin kennen, die zum Beispiel die Kinder zwingt aufzuessen und nach einer Schlägerei wird ein Angreifer dann in Schutz genommen und dir gesagt, dass du weder petzen noch heulen sollst, dass du dich halt wehren sollst, wenn du angegriffen wirst. Inwiefern war das für dich der Versuch eben nicht nur die Perspektivlosigkeit als Wurzel der Probleme im Osten zu zeigen, sondern eben auch die Relikte dieses DDR-Systems dieses alten.
0: Ja, man muss das irgendwie zusammenführen und man muss das differenziert sehen und, und es sind da zwei, zwei Linien, die da irgendwie so zusammenlaufen. Also zum einen irgendwie so diese, ja, weiß ich nicht, DDR-Prägung, autoritäre Prägung, aber auch so eine, ähm, so eine, so eine härte Prägung, irgendwie so ein Militarismus eigentlich. Also so ein, so, ein, so ein Kind, so ein Junge, aber auch ein Mädchen, die sollen hart sein und die sollen irgendwie aufs Leben vorbereitet werden, hart gemacht werden. Ähm, und äh, die Gruppe ist wichtig und das Individuum, das ist irgendwie immer äh, dubios und komisch. Und, und wenn da mal gemobbt wird, dann hat er das wahrscheinlich auch verdient. Und, ähm, und auf der anderen Seite eben auch dieser ja, dieser Einzug des, des Kapitalismus der dann und, und der Demokratie, der dann aber Hand in Hand mit so, mit so einem breiten Gefühl von von Niedergang irgendwie so äh, sich gezeigt hat und, 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 da, und da so ankam. Und ähm, ja, dass das so beides zusammengehört. Und äh, ja, auch interessant, gerade so auch diese Kindergartenszene, da habe ich auch so viel Feedback drauf bekommen von von Leuten, die da ganz Ähnliches erlebt haben. Und ähm, ja, da, da merke ich auch so, okay, da, da muss man auch mal noch mal drüber sprechen. Was, was, was sind denn das eigentlich für Werte, mit denen man da im Osten aufgewachsen ist und vielleicht hier und da auch noch heute aufwächst? Fragezeichen. Ähm, und lasst uns das doch mal gemeinsam anschauen und äh, überlegen, was man davon jetzt vielleicht auch mal über Bord werfen kann, was, was heute eigentlich nicht mehr in die Zeit gehört und was einen eigentlich irgendwie so gar nicht aufs Leben so gut vorbereitet, sondern im Gegenteil eigentlich so ein bisschen krank macht, auch äh, langfristig.
1: Ähm, naja, toxisch-männliches Verhalten, worum es in deinem Buch auch sehr viel geht, das ist ja auch heute noch ein Thema und das war auch nicht nur in der DDR ein Thema. Ähm, Im Buch beschreibst du ja ziemlich oft, wie du deine Emotionen wirklich so krass unterdrückst und sie dir selbst ausredest. Wie hast du denn überhaupt wieder ein normales Verhältnis zu deinen Gefühlen entwickelt?
0: Also die Gefühle haben das normale Verhältnis mit mir irgendwann entwickelt, indem die einfach irgendwann so rausgebrochen sind. Also ich hatte das Pech, schrägstrich Glück, dass ich dann eben doch nicht der allerherzste war und dass bei mir alles nicht so gut funktioniert hat auf Dauer mit so diesem Wegdrücken von Gefühlen und dass die sich dann auch Gehör verschafft haben, das beschreibe ich ja auch im Buch, dass ich irgendwann, ist das so rausgeplatzt in, in Form von Panikattacken und so Depressionen, ohne dass ich aber damals wusste, was Panikattacken und Depressionen sind und so von mir entkoppelt war, ähm, dass ich dachte, was ist denn jetzt mit mir los? Ich bin irgendwie verrückt. Und was der aber auch gut passt, ähm, weil, so wurde es mir auch beigebracht, Gefühle sind was Verrücktes, also sind was Kindisches, was was Dummes. Und ähm, ich konnte mich dann auch irgendwann gar nicht mehr so dekodieren. Ja, was fühle ich denn jetzt eigentlich? Was ist denn das? Und hab das nur noch wahrgenommen als, na, das ist irgendwas Unnormales. Das stört mich so in meiner ähm, in meiner Roboterhaftigkeit. Und ähm, ja und auch guter Punkt, was du schon gesagt hast, also dass das auch nicht nur DDR ähm, speziell ist oder oder dass das das sind keine Erfindung, so toxische Männlichkeit ist keine Erfindung der DDR und auch keine Erfindung von den Neonazis im ostdeutschen Plattenbau, sondern ähm, dieser Umgang miteinander, so schwul als Schimpfwort und so weiter, das war damals noch normal in, in, in ganz Deutschland äh, und in, in den Massenmedien und ähm, dann auch noch im, im Gangster-Rap äh, damals, da haben wir auch all das wiedergefunden und auch dieses, ja, du musst hart sein und äh, 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 sei, sei keine Schwuchtel, sei nicht weich, sei keine Schwäche und so weiter und, und auch das war ja auch keine, keine Erfindung, der also, der Gangster in der Nullerjahre war auch keine Erfindung der DDR. Und, ähm, und da merkt man auch, ja, das, was ich beschreibe, das, ähm, das sind eigentlich gesamtdeutsche Probleme mit einer besonderen ostdeutschen Ausprägung. Aber es lohnt sich eigentlich, dass wir alle drauf schauen.
1: Bleiben wir noch mal kurz beim Thema Sprache. Also du warnst ja auch direkt am Anfang deines Buches davor, dass verletzende Sprache im Buch genutzt wird. Es fallen ja rassistische Worte und Bezeichnungen wie schwul werden als Schimpfwort genutzt. Bis heute gibt es ja Debatten, dass Deutschrap auch häufig problematische Sprache benutzt. Und im Deutschrap bist du ja jetzt gelandet. Wie siehst du das denn im Rap-Kontext?
0: Ja, im Buch war es mir wichtig. Also dass, dass es, es sollte auch wehtun, ähm, weil mit diesem, mit diesem Abmildern und mit diesem alles irgendwie durch so ein, durch so ein Milchglas die Realität anschauen, äh, so halten sich die Leute auch immer, immer schön die Realität auf Distanz. Und ähm, dann, dann liest man so ein Buch. Und ähm, da steht dann eben nicht, äh, da stehen dann eben nicht die klaren Begriffe, die man irgendwie schmerzhaft findet und auch nicht die die Handlung und so weiter, sondern dann steht dann vielleicht nur ja und dann haben wir uns ähm haben wir uns äh, homophob beleidigt und ähm, und am Schluss äh, wurde noch jemandem Gewalt angetan und das kann man aber so leicht dann dann so durchlesen und dann liest man das Buch und packt das so weg und fühlt nichts dabei und geht wieder weiter in sein Leben und und ähm, keine Ahnung äh, äh, kuschelt sich wieder in den Latte Macchiato Schaum und denkt nicht nicht mehr weiter drüber nach und mir war es aber wichtig dass die Leute was fühlen dass die ähm, äh, dass die dass die nicht einfach so das, in, das so durchlesen und wegpacken und ihr Leben weiterleben, sondern dass man irgendwie darüber nachdenkt und, ähm, und vielleicht merkt, ja, da, da, da lohnt es sich vielleicht nochmal noch mal richtig hinzuschauen. Warum haben wir denn eigentlich damals alle nicht hingeschaut? Und zum Rap, also es gibt schon diesen Rap und das ist auch äh, die Spielart des Rap, die ich ähm, genial finde und toll finde, dass Leute den, den Zuhörer mitnehmen in ihre Welt, in eine Welt, die der vielleicht nicht kennt und, ähm, und man einen Einblick erhält, so, und, und gerade so in den Nullerjahren. Äh, so so problematisch wieder auch Textzeilen und so waren das war auch ein ne, ne großes Achievement von von so Leuten wie Sido und so weiter dass sie so in den Massenmedien wo es ja immer noch hieß ja Deutschland hat kein Ghetto und so was gibt's hier nicht und die spinnen alle und so dass die sich Gehör verschafft haben und gesagt haben ey nein guck mal hier solche Realitäten gibt's in Deutschland so und nur weil ihr euch das nicht irgendwie betrifft und euch nicht umgibt heißt es nicht dass es nicht existiert und das finde ich äh, toll an Rap so ähm, aber äh, ja da geht's nicht immer nur darum äh, um, um irgendwie um um eine Welt irgendwie darzustellen sondern äh, die Leute sind auch ja heute noch so drauf, obwohl sie auch nicht mehr so drauf sein müssten. Also manchmal denkt man ja, ja, der, der kommt vielleicht aus diesen Zuständen und wenn der aber erstmal wohlhabend ist und so, dann dann ist er vielleicht kein Arschloch mehr. Und ähm, ja, und dort merkt man aber manchmal, nee, obwohl die es besser wissen und obwohl, obwohl es denen jetzt eigentlich gut geht, ähm, haben die auch Lust, trotzdem noch sich so zu verhalten und, und trotzdem noch so, ähm, also kommen auch aus dieser, aus diesen Machtmechaniken irgendwie leider nicht raus so.
1: Du stehst heute an einem anderen Punkt und du lebst in Berlin und am Ende deines Buches, ähm, da stehst du auf dem Junggesellenabschied in Stralsund. Alles ist eigentlich wieder so wie früher, irgendwie Leute kotzen ins Gebüsch, es werden Drogen konsumiert, alle sind so ein bisschen zugedröhnt und feiern zusammen und du hast Freundinnen aus Berlin mitgebracht, die dann schnell entscheiden, nee, kein, gar keinen Bock hier zu bleiben. Du lässt dann aber am Ende des Buches offen ob du mit nach Hause fährst. Das finde ich ein sehr schönes Ende. Wie ist denn da heute deine Sicht? Wie ist heute dein Verhältnis zum Osten?
0: Ähm, ja, das wird durch diese Ambivalenz eigentlich gut dargestellt. Also ähm, zum einen merke ich ja selber äh, äh, dann am Schluss vom Buch, hm, ah ja, irgendwie macht das jetzt auch was mit mir. Und ähm, ja, das erinnert mich ja an, an eine Welt, äh, die ich eigentlich... Hinter mir gelassen habe und, und ähm, so will ich ja eigentlich nicht mehr drauf sein. Ähm, gleichzeitig ah, finde ich diese Pose schrecklich, von wegen, oh und ja, und dann bin ich weggezogen und dann habe ich Therapie gemacht und jetzt bin ich der Geile und ihr seid alle dumm. Das kann ich einfach nicht leiden und, äh, und so bin ich auch nicht und so schaue ich da auch nicht drauf. Mein Verhältnis zum Osten heute ist eigentlich ähm, eben, ja, diese Ambivalenz, also dass ich mich für manche Sachen Scheme, die da passieren, äh, gleichzeitig aber ähm, auch große Hoffnung eigentlich habe, dass dass da auch was passiert, dass jetzt also super viele Menschen, äh, die die ähnlich wie ich oder noch viel länger und, und vielleicht sogar noch viel schlauer sich sich mit äh, mit mit diesen Themen beschäftigen und daran mitarbeiten, dass sich im Osten was zum Positiven verändert ähm, und dass wir irgendwie den ganzen Kramer aufarbeiten. Also mit dieser Wendezeit, da ist so viel in so kurzer Zeit passiert und da war so wenig Platz eigentlich für Reflexion und dass das jetzt mal passiert, dass man da äh, ja aufarbeitet und gemeinsam irgendwie weiterkommt. Und ähm, was ja auch äh, ein großes Fund heute ist, dass eben auch äh, Westdeutsche einfach anders drauf sind, als sie, glaube ich, früher noch äh, wahrgenommen wurden bei dem Thema, sondern dass man merkt, okay, die sind auch irgendwie offen und neugierig und, ähm, und man hat irgendwie, man hat da einen besseren Austausch mittlerweile. Und ähm, ja, ich schaue. Sehr hoffnungsvoll auf, auf, ähm, auf die Zukunft und ähm, wünsche dem, dem Osten als Region, ähm, ich wünsche dem ein und, den, und den Menschen dort nur das Beste.
1: Das war die Bonusausgabe von Keine Angst vor Hits. Zu Gast war Henrik Bolz von Zugezogen Maskulin. Gesprochen habe ich mit ihm über sein autobiografisches Buch Nuller Jahre. Bonusfolgen von Keine Angst vor Hits findet ihr in Zukunft immer wieder hier im Feed. Deswegen abonniert ihn am besten, damit ihr keine Folge verpasst. Unseren Podcast Keine Angst vor Hits, den findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, wir reden von dem Weib, Weib und ich weiß nicht mal, was sie mein, mein.